0: Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do vlog Asneira Grátis. Meu nome é Diego estou aqui com o Marçal.
1: Fala povo, tudo bom? Nós de novo aí. Também estamos aqui com o D2. Ai, ai, ai louco, ver senhor! Resta, <risos> meu Deus do céu! Véi, cada
0: episódio, D2, está ficando mais, mais louco, né, véi? Tá se soltando mais essa peste.
2: <risos> cada episódio vai ser uma abertura diferente.
0: <risos> <risos> Ai, que merda, velho. Então, vocês já estão vendo como que vai ser o podcast de hoje já. Então, o tema de hoje vai ser séries que vale a pena ver de novo. A, a ideia é o quê? da gente falar aquelas séries que a gente já finalizou, de preferência, e é, que a gente assistiu e reassistiu assistiu algumas vezes, vamos dizer assim, né? Existiu é, mais de uma vez. Que é aquela série que. A série é tão boa que você revê uma, duas, três, quatro vezes, você não enjoa dela ao longo do tempo. E meio que fazer uma recomendação também. Até para as pessoas que já viram as séries que a gente citar aqui, revejam. Ou séries que elas gostem, que elas viram uma vez e, e, e acharam interessante. É sempre bom rever aquela série pra você ter uma, uma ótica diferente, assim. É, isso é um aparato que eu acho bem legal, a minha esposa daí não entende muito isso que eu, pra
1: que você fica revendo esse três você já viu uma vez, sei lá?
2: A minha é mesmo jeito.
1: É pra mim quando eu assisto da segunda vez é como se eu tivesse assistindo de novo,
2: por motivos óbvios. o Alzheimer tá pegando forte aí.
0: Ah, é, é, não é revendo, né? Assistindo como se fosse a primeira vez, né? <risos> A idade é foda, né, velho? Puta, mesmo.
1: É, já vou adiantar a zoeira porque faz parte. Eu já ia falar se você não falasse mesmo, então tá ah. susso. É.
0: Então, é, vamos lá, falar sobre séries. Bom, a série que eu vou falar aqui, pra mim Uma das séries mais bem feitas que tem De um universo que eu curto muito Que é sobre guerra, principalmente a guerra, Segunda Guerra Mundial Eu acho um, um tema muito interessante E a série aqui Se chama Band of Brothers Da HBO de 2011 é, Essa série tem a produção executiva do Tom Hanks e Steven Spielberg Essa série, ela É uma minissérie, na verdade, né? Que ela tem 10 episódios, cada episódio Aproximadamente aí uma hora é, Ela é do mesmo universo que o filme resgatou gato do soldado Ryan. No filme, a equipe do do Tom Hanks lá, que era o capitão deles lá, vai procurar o Ryan, né? Que ele era um paraquedista se eu não me engano da 101 do Air, Airborne. E esse cara é um paraquedista e na série conta a história desses paraquedistas desde o treinamento até o fim da guerra. A série, ela é muito bem feita se ele de qualidade, né? E ainda tem aquela toda a parte realista que o filme teve. E a série, ela é baseada num livro do Stephen Ambrose, sei lá o nome dele assim, e, e, esse, e esse livro E a série também, tem relatos Dos próprios
2: combatentes,
0: cara Que estão na série, sendo interpretados na série
2: Ah, é, peraí, então foi baseado no, Em fatos reais mesmo, no caso e Isso, no, no, no relato do, Dos
1: combatentes, cara Olha, Você sabe que você falou tanto Dessa série no, no, durante a semana Que realmente, assim, o objetivo Já foi cumprido, porque eu vou assistir ela Essa série, sim, é,
0: é uma das séries Que eu mais gosto, pra mim tá no top 3 ali. Sim, sim. Se eu, se eu pensar bem, pensado mesmo, eu acho que ela é a melhor série que eu já vi. E aí, você pode incluir nessa lista aí Game of Thrones ou qualquer outra série aí no meio Que pra mim, sim, era em termos de qualidade. Em termos. velho é muito foda. Não, Mas a
1: comparação aqui. com Game of Thrones é a mesma da novela da Globo com Game of Thrones? Não, né? né lógico que não. É só pra gente <risos> ter um
2: parâmetro,
1: entendeu? Não,
2: não. A novela da Globo, inclusive, é um ótimo parâmetro.
0: E tipo assim, essa série é da HBO, né, velho Então, a, a, se eu não me engano, as grandes produções de séries da HBO começou com ela. Em 2001 Você falou que ela só tem 10 episódios, né? É fechado é Fechado só tem 10 episódios de uma hora É que é muito
1: bom, né, cara Que você pegar uma série Que você sabe que vai ter uma conclusão
0: Então mostra desde o treinamento dos caras Até o final da guerra E nesse meio aí Acontece uma pancada de coisa Tem muito Você vai ver muitos atores lá Que você vai ver Aquele cara que fez Eu esqueci que O, o Professor Xavier O Novo Professor Xavier Como que chama?
2: Uh, é, o nome dele Eu Mas eu sei qual que você fala <risos>
0: O Novo O Novo Professor Xavier o novo Magneto tá lá também. <risos> Já falou, mas de qual ano que ela é mesmo? É 2001, não é? 2001. A, a produção é muito foda. Você vê os caras pulando no, na Normandia, lá no, no, nos aviões lá, de, uma, de maneira precária, porque você tá sofrendo o bombardeio. Aí os caras chegam lá, tem cara que, que não consegue achar arma, tem cara que morre antes de cair no chão, tem cara que fica apaga, tipo assim, psicológico, do cara fica tão abalado que o cara dá blackout no cara e o cara fica um dia lá no buraco que ele caiu, sabe? É véio, muito foda a série. Os, os atores são, são muito bons também, mas a história em si, velho, a forma que os caras contam a história é, é, é muito fiel ao que aconteceu e o relato dos combatentes muito foda, é muito foda. Não tem outra, outro, outro adjetivo pra descrever essa série, velho Eu recomendo fortemente quem nunca viu e quem viu, reveja, porque você vai sempre pegar um detalhe diferente aqui e outro ali. Eu revi essa série já, deve ter sei lá, umas oito vezes já.
1: Oito vezes? Sério mesmo? Sério. Oito Sim. vezes, caramba. Não, aí oito vezes, dedo. É uma Coisa muito impressionante, hein? E tipo assim... E, e essa última vez que eu vi...
0: Foi a mês passado, se eu não me engano, mês retrasado... É, eu peguei um detalhe que eu não tinha visto as outras vezes, velho. Porque acaba que ao longo do tempo eu tive mais conhecimento sobre a guerra... E tipo assim, eu pegava a referência, a fraga, dos acontecimentos... É
1: muito foda, velho. Só pra deixar claro, você tá assistindo a mesma série mesmo, né? É. Ah, ok. <risos> ela teve um... Ela teve um... Meio que
0: um spin-off, assim, que esse fizeram. É, essa, a Band of Broads, é a batalha do lado europeu da guerra, né? Teve... A outra série que chama T-Pacífico, que é a parte do Pacífico, né, claro, né, T-Pacífico, é a parte onde que os combatentes, os aliados, eles estão lutando é, contra os japoneses, cara, do outro lado, do lado do globo, é muito boa também, só que essa, hum, sei lá, véi, a parte da guerra, da Segunda Guerra Mundial, assim, que eu nunca, não curti muito, assim, de, de, de saber.
2: ela assim. <risos> não foi muito divertida, né, não foi tão legal quanto. <risos>
0: Mas eu acho que a parte europeia da Segunda Guerra Mundial é mais interessante, sabe? Eu, sei lá, eu acho mais interessante, assim. Tem estratégia de guerra que mostra lá, é ensinada até hoje, velho. Logo no primeiro nos ou primeiro, segundo episódio, tem uma estratégia lá, que o cara faz uma manobra lá, que até hoje é estudada lá nos Estados Unidos, velho. Em
2: treinamento, é muito foda, velho. Imagino que daquela guerra, da época da Segunda Guerra, muita coisa que eles te, que a gente tem hoje, militarmente falando, é de lá, né, cara? É, porque esse, esse paraquedistas... Calma, Airborne, né? É o primeiro esquadrão
0: desse que eles estavam fazendo é, na Segunda Guerra Mundial. Que eles, na verdade, eram tipo uma tropa de elite do exército americano, fraga. Porque eles iam cair atrás das linhas inimigas, né? A parada deles é... Vinha é, o pessoal de navio nas praias, né? Na Normandia ali nas praias. E vinha eles por cima, caindo atrás da linha inimiga. E, e, e meio que fazendo a limpa para depois que o pessoal da, da praia conseguir
1: ultrapassar ali a praia, o caminho pra frente ali tá limpo, entendeu? Olha, D2, se o objetivo era vender, fosse vender um produto, o Elvis já teria vendido o produto dele, entendeu? Eu já vou ah, assistir. Com
2: certeza. Não, cara, eu tô super interessado em ver agora
1: essa, essa série.
0: A série é muito boa, assim, é uma série que eu recomendo pra qualquer pessoa que acha interessante, curte a Segunda Guerra, a história da Segunda Guerra Mundial, sim, é muito interessante e, e não fica só aí. Ele mostra até o final da guerra, então todo aquele passo lá de, de Descobrir o porquê que estão lutando, que é uma, uma parada interessante, que você viu o, o moleque indo pra guerra e, tipo assim, beleza, tô na guerra aqui, mas por quê? Então, tipo assim, tem, tem uma parte lá que explica, que mostra o porquê, os caras, ah, é por isso, é por isso que eu tô lutando aqui. É, é essa, e essa parte, velho, que isso, velho? Dá, dá um nó na garganta. Mas vai continuar sendo macho, né? Continua sendo macho, mas a cena, ver vê o holocausto. A série mostra o campo de concentração, velho.
1: Uma parte mais feia da coisa, né?
0: Exatamente. Mostra um campo de concentração lá. Nossa, é muito triste, cara. Mas, assim, a série é muito boa e mostra isso muito bem. É muito
2: foda. Pois é, eu acho muito legal séries que não tentam romantizar, por assim dizer, o a guerra, né? Tem que mostrar o jeito que era feio mesmo.
0: Não, mostra. A série, ela foi muito premiada. Em termos de qualidade, assim, é irrefutável. Em termos de roteiro, você não tem o que criticar, porque a, além de estar tá baseando no livro que o cara fez um estudo, tem os relatos dos próprios combatentes. Quem não viu, veja. Quem viu, reveja. Porque você não tá perdendo tempo. Você tá ganhando qualidade de, de história e de, de entender o, o comportamento humano. Pra você ver que, que tem muita gente que tem uns discursos hoje em dia aí que, se der muita corda, vai virar uma parada igual aquela, velho. Na boa. Então, essa aí é a série que eu tô indicando: Band of Brothers. É. Vamos pra próxima então. A próxima série é do Marçal. Vamos embora lá, Marçal. Qual que é a sua série?
1: Bem, é para fugir um pouco dessas séries Nutella, né? Que tem atualmente. Não que não sejam séries boas, né, nós temos aí uhum. séries atuais, tipo Stranger Things, que foi muito boa, primeira temporada acho que é indiscutível, né? Mas eu vou falar de uma série mais antiga, só pra variar, eu sou um cara novo e tal, mas eu vou falar de uma série antiga.
0: Pelo menos essa já foi filmada, né? As antigas, dependendo dessa época, se você tava lá no, lá no Coliseu Romano, lá, sendo interpretado ao vivo lá... <risos> Ah, essa aí tem
1: como não. Então, beleza. Eu vou falar de uma série chamada Stargate. A galera da mais antiga aí vai lembrar bem. A Stargate, ela foi composta por... Ela foi uma série que derivou de um filme de 1994 e a série mesmo Stargate SG1, que era uma missão, né? Ela começou em 97 com um episódio lá de chama Children of Gods que é, era tipo, foi o piloto da série. Essa parte da SG1 durou 10 anos. Depois, quando tava com 8 anos, na oitava temporada, teve um spin-off dela, ela virou Stargate Atlantis, as duas conviveram junto Perguntas por dois anos. Depois uma terminou e, obviamente, a Atlantis continuou. E logo em seguida teve a Universe, que também é, durou por um bom tempo. Então a série toda ela tem em torno de 13 anos de, de, de duração. Então é uma série bem boa. É uma série que tem como base um portal gigante. E esse portal é aquela ideia de... É, toda a série você vê isso, né, cara? Então aquela característica de evolução da, da, da personalidade do, dos dos integrantes da série, e basicamente a humanidade tem contato com um portal que abre o contato deles com seres alienígenas. Esses alienígenas já tiveram na Terra antes, são os construtores das pirâmides e supostamente tem uma tecnologia avançada, e essa, esse portal abre é, no início, é muito legal essa parte, porque no início é uma combinação de símbolos, é, começa com cinco, depois é para seis, e depois eles descobrem que existe uma combinação de sete dígitos, para combinar sete símbolos para combinar o portal. Na primeira parte, que é o SG-1, é, derivado do filme, eles têm como um inimigo, né, que é aquela parte assim, que o, o principal não é bem o inimigo, e se o drama entre eles são realmente os criadores do portal. É, na verdade, depois você descobre que os criadores do portal não foram esses caras, foram é, no meio da temporada contra quem criou o portal. Mas eram os principais usuários, que eram esses, uma espécie de uns egípcios. Os caras tinham uma tecnologia, usavam o corpo de humanos para se hospedar no, nesses corpos. Então, é, supostamente, os faraós, eles eram humanos, que tinham deles uma espécie dentro de um alien. Esse portal que foi achado lá no deserto, tinha capacidade de comunicar com os outros mundos, abrir realmente o um portal. Então, depois a gente descobre que é uma espécie de buraco de minhoca que fazia conexão entre mundos. Com isso, eles tiveram contato com os alienígenas, que na verdade eram humanos. Eram povos escravizados por esses alienígenas. E esses alienígenas, eles é, meio que colocavam um alien, um bichinho dentro do, do, do cérebro desses, desses humanos, e com isso eles ganhavam força, porque era uma espécie, uma simbiose ganhava força, ficavam mais inteligentes e, mas eles eram escravizados a, o povo que era colonizado por esses alienígenas era escravizado então a série SG-1 toda foi, teve essa base com esses alienígenas e é legal que é aquela ideia de a raça humana vai aprendendo com essa tecnologia, usar o portal, usar as naves aí tem uma hora nitidamente que você vê que The cat que eles aprendem demais, e aí eles têm que compensar esse aprendizado para sempre ter aquela questão da luta deles contra os alienígenas. Toda a primeira temporada é contra esses alienígenas, e quando entra a segunda temporada, que é a Atlantis, né, daí, é, eles conseguem destravam esse símbolo novo no portal, e aí eles conseguem, tipo, ir além. E aí, loucamente, eles conseguem ir para uma nave e descobrem que essa nave era a nave que é, os Atlantis usaram. Então, a ideia é que houve uma civilização por um motivo que essa nave foi, saiu da Terra foi para um outro lugar ela está num outro planeta, submersa quando eles destravam esses símbolos eles estão dentro dessa nave, só que eles vão e não conseguem sair é, naquele mesmo momento da nave, e aí tem todos os problemas da própria nave, ela não está totalmente funcional, aí tem que sobreviver aquilo, então a segunda, essa Atlantis foi mais isso, e elas conviveram então numa determinada parte da primeira é, a raça humana meio que conseguiu é, subjugar esses alienígenas por causa do crescimento Da tecnologia e tudo E aí vem a Universe Consegue destravar O sétimo símbolo Lá da, do portal E eles partem Pra uma viagem mais além É legal que você vê Que essas séries Tem essas, essas mesmas características Né cara Eles vão evoluindo E tem um tempo Que eles têm que dar Uma nerfada no, na, na coisa Porque senão Fica fácil demais O que eu ia comentar Na primeira temporada lá Que o D2 ia adorar Era os clichês Né D2 Então você Faz tem clichês, Uma porta sim. super tecnológica E você atira na porta A porta vai e abre
2: ah. Ah, que beleza, hein? <risos>
1: Tem uma nave do tamanho de Nova Lima gigante... Não, se bem que maior que Nova Lima É qualquer coisa, mas assim, tipo é. Uma nave grande, entendeu? Gigantesca Aí os caras entram na sala de controle Da nave, tem tipo um gênio Com quatro botões e controla a nave toda Só com aqueles quatro botões no.
2: Oh, 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 Caraca, é trabalhada essa nave mesmo hein? É Trabalhada
1: a nave e Sem contar que a nave é uma pirâmide Então super aerodinâmica perfeita E assim vai Mas no espaço não, não tem atrito Então não precisa de aerodinâmica Deve ser uma um, um formato interessante de se fazer uma nave espacial no formato de uma pirâmide. Decolar você, com primeiro, ela deve ser é, que era
2: divertido, hein?
1: você Pensa numa nave espacial, D2. Pensa numa pirâmide. O que, que, que é uma nave espacial? Não é uma pirâmide com volante? Então, assim, é, a evolução da série foi muito interessante mesmo. É, o próprio portal é muito legal. Você vê que, o, é, que eles têm depois todo um trabalho pra explicar que material é aquele do portal. A parte da Terra, o portal foi feito uma gambiarra no portal pra ele conseguir funcionar. Quando eles iam pros outros mundos, é, o portal dos outros mundos estava funcional e não tinha nada, aí foi feito todo um trabalho pra explicar isso daí. Tinha uma parte assim que um amigo meu, mas eu assisti muito junto com um amigo meu, a gente seguia a série junto, que aparece um tal de replicante no, nos filmes. E que nada mais é que tipo um Lego, sabe? Era uma raça lá que eles conseguiam desmanchar e virar é, robozinhos pequenininhos. Então era muito engraçado. Mas é uma série boa e mostra essa evolução da, da coisa toda. E é legal de você ver que mesmo as séries atuais são baseadas nesse mesmo Modelo, o interessante não é a coisa que tá no fundo, mas a evolução do, dos personagens com relação a essa coisa.
0: Eu lembro de Stargate, o filme, cara. filme antigão lá. Que meio que é,
1: é meio que o resumo da primeira temporada ou não? Não, não. Ele é só a, a abertura. Ele introduz a ideia do portal. É, muita gente assiste o primeiro filme e fala assim: ah, mas tá faltando algo. Mas é porque ele foi meio que, que é a abertura disso daí. Inclusive, esse episódio de abertura do, do o piloto, né? Da série do, do sg um, tem muita gente que assiste, acho que um filme, porque ele é, é longo Ele demorou sair alguma coisa com relação à continuação E os caras falam assim, uai, que filme incompleto é esse? Porque é, depois é que saiu Mas é interessante, se, se o pessoal um dia quiser uma série Não pode deixar pra assistir muito tempo depois que daqui a pouco ela vai se tornar trash, né? Com, com esses efeitos que eu tô falando aí Mas <risos> é
2: Tá a indicação, assim se conta é tempo, né? É. Mas aqui, apesar de... De você ter comentado, eu fiquei um pouco em dúvida. Porque, igual você falou, tem essa parte da Atlantis, né? Da, da Stargate. É, me pareceu, durante algum momento, que esse pessoal meio que consegue viajar no tempo também, ou,
1: ou não? É... Tem uma parte que eles descobrem. E aí ficou muito legal, sério. Né? Porque aí agora é possível não fazer tudo, concorda? Você tem um trem que viaja no espaço e tem outra que viaja no tempo. Tem uma parte que eles realmente. Não é porque eles voltam em Atlantis, não, tá? Não tem nada a ver, ah, não. Ah, tá nave que eles, na hora que eles estravam os sétimos símbolos, eles caem numa nave e com a evolução de que eles estão com essa nave eles descobrem que é a mesma nave que era a cidade de Atlântida Oh,
2: rapaz, que interessante, agora entendi, pra mim parece que tipo, voltou quando Atlântida existia, Mas
1: vocês. essa série teve alguns lances de volta no tempo, só que aí começa a lidar com aqueles problemas de, do paradoxo do avô lá, aí eles pararam com isso, mas tem uns quatro episódios que eles usam o buraco de minhoca pra conseguir voltar no tempo, sabe? É, meio que acidentalmente, mas eles conseguem, mas aí essa ideia não foi pra frente não, porque aí eles iam perder o foco, né, o deslocamento é mais de espaço, não de, de tempo mas série assim, parece interessante, cara, eu lembro igual eu falei, eu lembro do
0: filme no filme eu achei legal, já tinha ouvido falar bem assim, de longe assim sobre a série, mas eu nunca tinha ouvido detalhado como você falou assim parece ser interessante.
1: A galera que escuta mais nova vai falar assim, ai mas não falou da tentativa que teve ano passado de reviver o Stargate eu assisti e é sempre preferível não assistir, essa daí pula te assiste a antiga, porque realmente foi muito ruim a tentativa, tem coisas que é bom não relembrar né cara, não voltar atrás não tentar fazer de novo é, tentaram ano passado fazer uma, uma na verdade é tipo um reboot né, que eles Iam tentar voltar a história é, Mas é muito ruim
0: Então tá aí a recomendação do Marçal Stargate E vamos pra, pra recomendação merda oh, Quer dizer, a recomendação aí do D2 <risos> Bora lá, vamos lá D2 <risos>
2: A minha recomendação é uma série que, boa parte, eu acho que talvez é a série que a maioria do pessoal vai conhecer, né? Que é a Break Bad. Em suma, é a história de um professor, que é o Walter White, professor de química, e assim, ele tá passando por uma situação muito complicada que ele descobre que tem câncer, é, tá em, cheio de dívida, a esposa dele tá pra ter mais um filho, e o filho mais velho dele tem... É, parece que paralisia cerebral é, Essa série toca muito na, no, Faz uma crítica mais social No sentido de que Ele vai procurar é, Auxílio né, no, pra, De saúde né, no, no, no governo ele vê que o tratamento dele é muito caro E o governo meio que não, não pode ajudar Ele não tem dinheiro nenhum para pagar aquele tratamento E ele tá basicamente à mercê que ele Também não tem muito o que deixar pro, Pros filhos dele, já que ele é professor E meio que professor não ganha bem como se fosse isso. Essa série, ela tem um destaque muito interessante, porque você vê, é, é, pra mim pelo menos foi assim, é a primeira vez que eu vi uma série onde um cara que é totalmente parado, totalmente cara de vítima mesmo, ele começa a tomar um, uma reviravolta na vida dele do tipo, de vítima ele passa a ser o vilão isso, do tipo, ah, tá dando tudo errado minha vida, então vou virar um traficante basicamente isso totalmente
0: justificável
2: o que que, o, qual o qual melhor é, companhia para um professor na hora de virar traficante do que o que? o seu próprio aluno, né, já tá próximo, enfim é, daí ele vê né um, um ex-aluno dele, o Jesse Pinkman né, né, é, interpretado pelo Aaron Paul, e os dois começam né a produzir metafetamina, e aí você começa a ver alguns desafios que eles têm, por exemplo como é que ele vai vender na área de, do traficante tal, e tal, e começa a evoluir muito por aí, a primeira temporada você vê muito mais uma explicação mesmo do Walter do -Right, White até ele tomar a decisão de vender metafetamina e, e, e tudo mais, até começar ali uma coisa mais local, até então que foi renovado né, teve a, a segunda temporada, onde daí pra frente ele já começa a. Ao invés de trabalhar mais localmente, ele já começa a investir. É, ao invés de vender nas ruas, ele começa a vender pros traficantes venderem nas ruas. Né, ele já começa a trabalhar mais como se fosse um atacado. Nessa, a partir da segunda temporada, você começa a perceber que o Walter já tá mais. Ele tá diferente. Ele começa a mudar a personalidade dele, né? Já começa a mudar a personalidade dele. E isso que é o que assim, eu, particularmente, acho interessante, mas não, não pela mudança do personagem em si, mas é porque você percebe uma, uma, uma crítica que, que, que é feito o tempo todo na série. Por exemplo, ele tá começando a mudar, é como quem diz assim, é tão acostumado com a violência do que ele tá vendo ali, que, na primeira, que é sempre assim, é sempre o plot. A primeira vez ele vê, ele fica surpreso, depois ele vai acostumando com aquela violência. Até que aquilo vira parte dele, ele meio que não consegue se desvincular. A segunda temporada vai mostrando muito isso, que ele começa a de fato, né, ficar mais ausente da família, muda muito a personalidade dele, começa a dedicar demais produz muito e começa a ficar uma coisa, ao invés de conseguir, de apenas conseguir dinheiro, começa a a, a virar uma uma corrida pelo poder, no final das contas, que dinheiro, você já começa a perceber que ele começa a meio que ter bastante até, o tratamento.
0: Acaba que ele, com, ele não precisa de, 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 de ter o dinheiro, porque ele, ele começa eu, eu não vi a série, eu vi o primeiro episódio e já gravei. Veio um podcast sobre a série No Como É Que Pode Falando sobre ela Que, tipo assim Eu vi o primeiro episódio não me pegou Eu não, eu não curto muito Essa temática de, de vangloriar o vilão O cara errado, sabe? Eu já falei isso No podcast passado lá Quando eu falei mal De, de Velozes e Furiosos, Eu já tinha falado sobre isso é, Aí não me pegou Mas eu ouvi falar muito Sobre a série Já ouvi o podcast Outros podcasts Falando sobre ela Então eu lembro do plot Que é tipo assim É isso que o D2 falou Mas complementando É que ele Chegou um momento Que ele descobri ah, Pior que não pode dar spoiler aqui né, paia, né,
2: velho? É, esse, esse, esse daí, eu tô tentando me, me segurar o máximo pra não... Tá certo, tá certo. Então deixa. Pra quem
0: gosta dessa temática, né, velho, eu acho a série é válida. Eu eu, 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 particularmente eu não curto, mas é o meu estilo, o meu gosto de, de séries, assim, eu não curto muito séries, mas pra quem
2: curte... É... Não, mas assim, é só, só explicando um, um pouco mais, ele ele tem essa evolução, né, virando bandido. É, essa, eu acho que essa questão de ter vangloriado ele como bandido foi muito mais uma previsão dos fãs, pra, pra não fazer ele parecer tão mauzão. porque se você for perceber, nas últimas temporadas eu é, não vou falar muito, mas nas últimas temporadas ele não tá numa situação tão é, tão boa quanto se aparenta, mas assim, enfim, eu gosto da série, primeiro por causa de mostrar essa evolução eu gosto de séries que costumam ter muita reviravolta e essa tem reviravolta pra caramba ela foi fonte pra uma outra série que eu gosto muito, que é do... Do afogado dele.
0: Berocalsol.
2: Isso, better cal. É, você percebe uns personagens secundários, é, um personagem secundário, né? Tomar é, uma atenção no no âmbito da série, e isso é interessante
0: é, a série, cara a, a, os personagens são muito bons mas a maioria são bem escritos você vê que tem profundidade, você vê no Pikman, vê no Valtão Branco você vê no, acho que no cunhado dele que é policial, né, vai evoluir e fica preto, né? cara é, tipo isso mesmo, ele vira como Heisenberg, como que é o nome dele? Quando ele...
2: é o Heisenberg
0: Heisenberg, então tipo assim, a, em termos de, de, de personagens a, a profundidade, evolução tem muita discussão sobre a série sobre a evo... Principalmente sobre a evolução Dos personagens, né, cara é... Tem até aquela tem uma, uma... Eles falam que tem uma paleta de cores que, De acordo com ele, vai evoluindo a persona... Mudando a personalidade do Walter White a... As cores dele Ou do... do ambiente que ele está Vai mudando de acordo com a personalidade dele É muito louco Exata,
1: quando o cara exatamente faz coisas assim, E só depois você vendo Uma análise mais técnica que você percebe né? Cara, é exatamente isso Isso, e se eu achar sobre se eu achar sobre
0: esse, esse, esse post em algum lugar, eu vou botar aqui, no, aqui né, nesse, nesse episódio. Aqui pra vocês...
1: No post
2: do episódio, cara, inclusive é isso que eu ia comentar. Eles ele tiveram essa técnica. Eu acho que um outro momento que eu tinha visto algo parecido com isso é no filme Matrix. Sim, que quando o Neil vai pra Matrix, você percebe que toma um tom um pouco mais esverdeado e tem certo momento que chega até a incomodar um pouco esse tom, o tom verde. É, e eles usaram muito essa técnica, só que assim foi, e igual você falou, Elvis, a medida que o cara foi evoluindo, ou no caso, né, é, ele não foi evoluindo, né, no caso, ele foi decrescendo, se for pensar também. Ele foi
0: mudando, né, essa questão também não foi só pra ele, foi pra esposa dele, foi pro Pikman, você vê toda a, a, essa evolução, essa evolução, não, mas essa alteração de personalidade, essa, essa mudança de personalidade dos personagens ao longo da série, é vista nesses detalhes também, né, isso, isso eu achei interessante, sabe, mas a, a série em si não, não me pegou muito, não. Sei lá. por causa da temática <risos> é por causa do... isso, mas a, a, a produção assim eu achei bem interessante essas partes, é, série bem produ produzida, é, mesmo eu não gostar da série eu consigo reconhecer esse tipo de coisa, ao contrário de algumas séries aí que você vê aí que é uma aposta mas tipo assim, mesmo até a, a produção, a história é uma merda né véio? mas tem séries que você não gosta, mas você, você sabe que ela é boa, de ter boa qualidade talvez não é a temática que você curte mas a qualidade é, é você
2: é aquele é negócio, é a série que tem o início, o meio e o fim. É uma série que eu, eu sou do mesma opinião que o Marçal também. Se fossem fazer, é, refazer essa série, lançar uma nova temporada, ou qualquer outra coisa do tipo, cara, eu, eu não assistiria. Não faz sentido, né, velho, ter outra. Não faz sentido nenhum. Fazer spin-off
0: faz sentido e tal. Vai ser igual o Game of Thrones. Vai fechar a história na próxima temporada, mas querer prolongar ela demais, aí já fode o paranoia todo. Cara, depois que Prison Break voltou, nada é, nada é impossível. Ah, é, 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 sei lá, porque é o seguinte, só por exemplo O universo de Game of Thrones, ele é gigante Então, tipo assim, tem várias histórias Que não foram contadas Ou foram apenas referenciadas Dentro da história central que tá na série agora Ok? É, assim como é, Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis teve os três filmes Teve o filme, os três filmes merdas do Hobbit, é, só que o universo não parou aí, tem, um, tem muitas histórias antes, tem muitas histórias depois antes, antes do Hobbit e depois de, de, de Senhor dos Anéis, e que Vai ser adaptada agora é, uma, uma dessas histórias para série, vai virar série, vai ter uma adaptação em série. Tô exemplificando, é porque é, a, a construção de personagens de Breaking Bad é é, ela é tão interessante que se você pegar um personagem daquele e contar uma história paralela dele, as pessoas compram, entendeu? Prende, dá para fazer uma nem que seja uma temporada, entendeu? Da história do cara ali para mostrar, entendeu?
1: Quantas temporadas são de dois?
2: É. São uns Quatro ou cinco temporadas, Marçal Na quinta, mais ou menos Que é o final, acho que é a que tem Menos episódios até
1: Essa série é uma das, daquelas Que sim todo mundo assistiu menos eu Mas eu não tenho esse nojinho igual o Elvis tem não Sabe? Então,
0: <risos> não é nojinho, velho Não é nojinho, é, é princípios
1: Ah, vai cagar, Elvis Você não <risos> determinados <risos> animesco, a temperatura <risos> da animação Não te agrada Ah, toma no cu <risos> <véio>. <risos> Aí
0: você tá falando pelo seu rabo velho. <risos> eu não falei isso, não. Eu falei que o estilo da animação eu não gosto. Por que você não assistiu o Blame? O estilo
1: da animação não, não é um estilo que eu gosto, hein? É. A temperatura não tá puro. É, cara, assim, é nojinho. Até determinadas coisas ele não toca porque tem nojinho, entendeu, Dedoide? <risos> Hahaha mas aí, tirando a brincadeira é. É, é uma série que eu não sei por que, que eu não assisti Até hoje, porque muita gente fala é, Eu não tenho essa restrição de Sabores igual o Elvis tem E eu vou assistir agora, são duas séries boas Que vocês me indicaram que eu vou assistir
2: É, ela, ela é uma série que eu recomendo Também pra, por causa da produção Mesmo, tá, porque assim É, é difícil você ver a Séries que tem esse tipo de produção Que, por exemplo, um trecho De alguma coisa que aconteceu, mas lá pra frente Não tem contexto nenhum com que que você tá vendo o episódio. Mas depois você vai ligando as peças. Isso é legal essa brincadeira que ele faz com, com o telespectador. Entende? Vai pegando uma peça, uma informação aqui, outra ali. E você vai montando durante o decorrer da série. E isso eu
1: acho muito, muito legal.
0: Não, Isso é interessante mesmo.
1: A que o Elvis indicou, eu adquiri e vou assistir. Só que aí eu vou assistir junto com minha mulher e tal. Mas são séries que... Que eu acho que vão valer a pena mesmo. Bom, então
0: eu acho que já deu para entender essa temática desse episódio, quis dizer, que, é, que a gente fez aqui, que são as séries que a gente já viu e recomendamos que sejam vistas ou revistas. <música> Bom, é, são uns recados aqui, rápidos para o encerramento do podcast. É, assina o feed. Eu não sei se no podcast passado eu falei sobre isso. Eu até anotei aqui. Assina o feed. O Pod tá no iOS no aplicativo Podcasts tá no Google o um aplicativo Google Podcasts e qualquer outro agregador de podcast aí também é, é possível encontrar o nosso podcast é, as redes sociais do blog é twitter.com barra facebook.com e o e-mail é contato e também vocês podem comentar lá no blog asneiragratis.com.br podem fazer o comentário que quiserem lá só passa por um pequeno filtro de
2: é, é o
1: filtro Bolsonaro
0: né no... é, é cara Cara, é
1: igual a censura da época da ditadura.
0: Isso, pequeno filtro de censura aí meu, então... Mas não esquenta não, pode comentar lá que tá de boa. É livre, não se preocupe. É livre, comentário é livre, até eu pegar a tua censura, mas é livre.
1: <risos>
0: obrigado a todos aí que ouviram, já ouviram nossos podcasts aí e que curtiram. É, obrigado a Marçal e D2 pela participação hoje aí. E já, já tem, inclusive, a pauta para o próximo podcast que vai ser legal. Já comecei a conversa com o D2 já. Muito
2: interessante mesmo.
0: O tema do podcast já foi publicado como um post lá no blog, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais específico de, de alguns assuntos, então vai ser bem legal. Ouçam, compartilhem esse podcast com os seus amigos que não conhecem podcast, que é uma mídia muito legal. É Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! E, é, e a gente hoje, é, a gente vai falar sobre... Esqueci, peraí, não soltar. <risos> <risos> vamos falar
2: sobre... A gente vai falar sobre Alzheimer. <risos> <risos> então vamos lá. A gente vai